0: Spesso, nei vari insegnamenti, diciamo, più tradizionali, antichi e così via, ci viene ricordato che una delle qualità più importanti nella nostra vita in generale e in particolare nel nostro percorso spirituale è lo sforzo entusiastico lo sforzo entusiastico che viene tradotto come aver gioia nella virtù e quindi viene ricordato questo aver gioia nella virtù lo sforzo come una delle pratiche importanti. ricordandoci che lo sforzo non vuol dire semplicemente faticare vuol dire mettere energia con gioia possibilmente in ciò che è virtuoso positivo importante però non facile questo è quando uno deve mettere sforzo uno realizza lo sforzo quando mette energia in ciò che è importante virtuoso in ciò che è corretto fare in un modo spontaneo naturale senza dover in qualche modo da qualche parte faticare in modo che non sia più difficile però quello che io vedo in me e quello che vedo nel mondo che mi circonda una delle caratteristiche nostre umane è che noi siamo pigri Nel senso che noi molto facilmente, in qualche modo, ci rilassiamo dentro la nostra propria zona di conforto. Quando noi creiamo una situazione, un contesto in cui siamo rilassati, siamo confortevoli, stiamo bene, e chi ci ha voglia di uscirne? E perché devo cambiare qualcosa? Perché dovrei mai fare qualcosa diversamente quando sono confortevole in quel modo lì? quando sto bene in quello spazio. Quindi anche quando noi sappiamo concettualmente che sarebbe meglio fare in un modo piuttosto che in un altro, fare una cosa piuttosto che un'altra, la nostra tendenza è quella di rimanere lì dove c'è la zona di conforto e pensare più allo stato presente che al futuro. No? Noi abbiamo queste opposizioni, è interessante questo, queste contraddizioni. Da una parte facciamo fatica a essere presenti nel momento presente. Abbiamo sempre la mente che gira, che va verso il futuro, verso il passato, che cosa accadrà, come sarà, non si sa mai di qua e di là. Dall'altra parte, invece pensiamo alle necessità dell'immediato presente e difficilmente riusciamo ad agire nel presente con una consapevolezza del risultato che quello porterà a medio lungo termine diamo più priorità alle nostre necessità a breve termine dell'immediato che qualcosa a lungo termine se io ho dolore nel momento presente la mia Priorità è togliere il dolore non importa che togliendo quel dolore andrò a creare altro nel futuro basta che nel momento presente non ci sia se abbiamo la possibilità di avere un piacere nel momento presente anche se quel piacere porterà del problema della sofferenza dopo non importa basta che nel momento presente io senta quel piacere abbiamo questa forte tendenza no quindi abbiamo questa contraddizione in un certo modo E quando noi vediamo in diverse tradizioni come si fa per incentivarci a uscire un po' da uno stato un po' fermo, un po' bloccato, no? In queste certe volte creiamo delle zone di conforto che continuiamo a a familiarizzarci con stati che in realtà non è che si fanno così bene. Perché certe volte per noi diciamo che la soluzione sembra più faticosa che il problema stesso. Quindi piuttosto rimango dove sono che fare tutta la fatica necessaria per uscirne. Un esempio di questo, che non è l'argomento di oggi, ma un esempio di questo, è quando per esempio fra due persone c'è una relazione che in realtà è una codipendenza fra uno e l'altro ed è una relazione che fa male sia a uno che all'altro dove c'è della violenza eccetera per esempio una persona anche se subisce la violenza fa fatica a uscirne spesso perché l'uscire sembra più difficile che il rimanere quindi noi abbiamo questo dilemma nella vita spesso che vediamo qualcosa dove no, uno non sta bene però l'idea di fare uno sforzo per cambiare per uscire per fare un salto al buio in qualche modo è eh, si spaventa di più che rimanere in quella difficoltà che già conosciamo. Piuttosto rimango in quel problema che già conosco, che fare un salto nel buio verso un qualcosa che poi non si sa mai potrebbe andare peggio. Ed è anche vero. Però fatto sta che perché ci sia cambiamento ci deve essere movimento. Caso contrario, la cosa continua solamente a rinforzarsi quella che è già. Quindi, Quello che si è utilizzato, se noi vediamo molto spesso, come incentivo per fare dei cambiamenti, per uscire dalla zona di conforto, per mettere questo sforzo in questo modo, sono principalmente due tipi, sarebbe tre, però principalmente due tipi di incentivi. Un incentivo è quello, diciamo, che è l'incentivo basato sulla paura, guarda, se continui così ti succederà quello lì, no? È l'esempio di avere nel pacchetto di sigaretta la foto della persona col cancro piuttosto che, dice, non fumare perché sennò guarda dove finirai, che cosa ti accadrà, eccetera, eccetera, ok? Quindi si va a evidenziare un possibile risultato negativo di quello che uno sta facendo, però si cerca di incentivare noi, a uscire da una certa attitudine, a cambiare il nostro stile di vita, a fare qualcosa, sulla base di, della paura. Se fai questo andrà così. Dall'altra parte esiste l'altro tipo di incentivo che è quello del premio. Guarda, se fai questo qua invece riceverai quell'altro. Se fai questo, anche se non ti piace, anche se è faticoso, guarda che avrai quel risultato lì, ti andrà bene da un'altra parte, avrai questo premio, quel beneficio, ok? E se noi vediamo molto spesso nella nostra vita, noi siamo guidati in qualche modo, più che guidati, incentivati dai premi e dalle paure. Poi c'è un terzo incentivo che è quello morale. Questo non si può fare. Ah, questo... No, io, dopo quello che mi hanno hanno insegnato di non fare questo, io sono una brava persona, io non dovrei fare questo, l'ho detto che non facevo, piuttosto che esiste un incentivo morale. Questi sono i tre tipi di incentivi principali che noi abbiamo, ok? Certe volte però ho la sensazione, magari mi sbaglio, eh, che noi stiamo vivendo in un momento nel quale spesso gli incentivi è come se avessero perso la loro forza. Mi spiego meglio. Quando c'è l'incentivo negativo, guarda che Dobbiamo smettere di inquinare il pianeta, se no fra un po' non saremo più in questo pianeta, non potremo più viverci. Guarda che c'è il riscaldamento globale, non possiamo più continuare a creare CO2, dobbiamo stare attenti che stiamo inquinando tutto, fra pochi anni non ci sarà più un ambiente sano, dove vivere, eccetera, eccetera. E cosa succede? Poco. Questo è un esempio. Ma quello che mi sembra... E che dinanzi a questo incentivo, che non è piccolo, stiamo vivendo questo momento che più che farci muovere come un incentivo, io vedo che spesso rimaniamo bloccati. Aspettando che qualcuno faccia qualcosa che la cosa si risolverà. Ah, C'è quella situazione lì, io non la vorrei mai vivere quella situazione lì. No? Parlando dell'ambiente, non è una questione solo di quello che ci vengono detto, dette nelle medie fra dai scienziati e i governi e chi altro. Basta vedere il tempo, basta parlare con un contadino, non è che ci vuole tanto per capire che effettivamente ci sono dei cambiamenti climatici che non sono indifferenti. E non è che ci vuole la laurea in chissà che cosa per capire che la nostra vita è influenzata dall'ambiente, no? E quindi è una cosa fondamentale e importante per noi. Però anche vedendo questo, spesso io vedo che rimaniamo in questo stato nel quale diciamo ma tanto quello che io faccio è così piccolo, non cambia niente. In qualche modo è più che altro lasciare che sia una sorta di... non è neanche speranza, ma non dipende da me che altri facciano quello che devono fare. Quindi uno rimane un po' bloccato nello stato in cui si trova e dice io posso fare un grande sforzo, ma tanto alla fine dei conti perché devo mettere il riscaldamento basso a casa per inquinare meno, tanto chi inquina veramente alla fine sono le grandi industrie. Perché devo stare più attento al consumo della plastica quando il più grande inquinamento di plastica nel mare sono le reti di pesca? Perché devo fare di qua di là? E magari anche dove non c'è questo ragionamento, spesso c'è questo stato un po' di blocco nel quale uno non non riesce a credere in se stesso, a a aver fiducia in se stesso che io qualcosa posso fare. Quindi questo incentivo di paura è come se non non avesse un effetto da un punto di vista individuale, più di tanto. Non so se è chiaro quello che sto dicendo. Quindi piuttosto io continuo nella mia piccola vita confortevole, cercando di mantenerla, nella speranza che il mondo vada in una direzione piuttosto che un'altra quando il macro non esiste senza il micro. Okay. E quando noi vediamo tante cose, no? è come se, ah, sarebbe bello, quando vendiamo dall'altro incentivo il positivo, sarebbe bello se questo fosse così, se vivessimo in una società più armoniosa, se vivessimo in una società dove effettivamente ci fosse più pace. sarebbe bello se fossimo in più contatto con la natura, sarebbe bello se noi potessimo avere una vita meno stressata, eccetera, eccetera. Abbiamo questi incentivi positivi di quello che sarebbe bello se. Però lì, perché devo cominciare a mettere sforzo? Tanto non ci riuscirò mai. Non dipende da me. Chissà mai un giorno non ce la posso fare. Spesso uno si mette nella posizione e dire no ma io non ce la posso fare quindi non comincio neanche e questi sono due punti che personalmente io vedendo così un po' mi preoccupano perché quello che possiamo fare dipende da noi è nelle nostre mani perché ci sia uno sforzo perché ovviamente cambiare stile di vita è faticoso Da un punto di vista fisico, da un punto di vista della società, nei rapporti sociali, da un punto di vista del nostro modo di pensare, cambiare le nostre abitudini è faticoso. E per fare un cambiamento forte nelle nostre abitudini abbiamo bisogno di incentivi. E come abbiamo detto prima, gli incentivi sono di tre tipi. Se fai questo va male, se fai quello va bene, e guarda che è giusto fare questo piuttosto che quell'altro. Questi sono i tre tipi di incentivi che noi abbiamo. No? E, non lo so bene come dirlo, però è come se certe volte, quando si ripete una cosa tante volte c'è un certo momento che quella cosa perde un po il suo potere il suo valore ci abituiamo e quindi sentiamo parlare così tanto che l'ambiente che il surriscaldamento che l'inquinamento no? è normale ieri guardavo le notizie e c'era una notizia dove in indonesia hanno un problema enorme con la spazzatura e con la plastica e praticamente tutti i depositi, come si dicono questi in italiano, no? i dump, i posti dove vengono comunque buttata la plastica, eccetera, sono praticamente tutti pieni e non sanno più dove buttare la spazzatura. No. Uno guarda, passa la notizia, prossimo. Cos'è la prossima? Ah, ok, quella perché in qualche modo siamo abituati purtroppo a vedere eccetera ma la, quanta spazzatura creiamo noi stessi non so quanto spesso ci siamo chiesti dove va a finire la mia spazzatura io l'altro giorno ho chiesto a qualcuno qua di zona che capisce un po' di più di queste detto: ma tu sai dove va a finire la spazzatura e lui ha detto sì da qua viene portata in questo posto la plastica Viene bruciata, la carta viene riciclata e così via. Mi ha spiegato come va. E se noi pensiamo, io quanto faccio parte di quello che accade con le mie scelte? Noi viviamo in una società dove... Le nostre scelte hanno un potere enorme, però allo stesso tempo è come se non avessero nella nostra percezione. C'è chi dice, ah, e viviamo in in tempi in cui, basato sul nostro sistema capitalista, i soldi parlano più di qualunque altra cosa, eccetera, eccetera. Noi come consumatori abbiamo un potere di influenza o no? Sì, sì. Se io smetto a comprare prodotti che hanno la plastica, faccio la mia parte. Se io cerco di comprare in un modo più consapevole, anche se mi costa un pochettino di più, anche se c'è un po' più di fatica che devo andare da un'altra parte, dal contadino, che non è nel supermercato dove è tutto più comodo, piuttosto che io faccio la mia parte. le nostre piccole azioni hanno un enorme potere noi viviamo in un'epoca dove quando noi guardiamo intorno a noi quando noi guardiamo le notizie guardiamo quello che accade nel pianeta ci sono tante cose che sono degli incentivi basati sulla paura per dire ci sono tante cose che non sono molto belle quando guardiamo la situazione come va il discorso dell'ambiente quando guardiamo i conflitti quando vediamo il livello di superficialità in cui si vive e tanti altri aspetti quando vediamo per esempio una cosa che mi preoccupa molto quando noi andiamo a vedere il livello di anche malattie da un punto di vista mentale psicologico eccetera che c'è in giro c'è una diffusione nel mondo occidentale, principalmente in un modo spaventoso. Quindi, quando noi vediamo intorno, ci sono tanti incentivi per dire devo fare le cose in un modo diverso. Però è importante che questo non rimanga qualcosa lontano da noi, come io non c'entro nulla. Io quando vedo la spazzatura di plastica, che si accumula e che non si sa dove mettere e la gente che vive in mezzo a quello e chi respira l'aria inquinata e tutto il resto e io mi mangio il mio pacchetto di patatine piuttosto che qualunque altro mi compro le verdure già lavate perché non ho voglia di lavarle o l'insalata già lavata perché non ho voglia di lavarla chissà con quale schifezza scusate se lo dico in questi termini sicuramente va bene per la salute è pulita e tutto il resto ma io preferisco l'insalata con la terra Una delle, uno dei punti che molto spesso ci sta facendo del male è una regola che abbiamo applicato non so da quanto tempo, però è la legge del minimo sforzo e del massimo conforto. No? Noi, do lì dove possiamo fare qualcosa che vada a diminuire lo sforzo che dobbiamo fare e vada ad aumentare il conforto, ben venga. E abbiamo questa strana idea che se io devo fare meno sforzo e ho più conforto, sarò più felice. Grande illusione. Perché alla fine dei conti lo stato di soddisfazione, di equilibrio, di gioia, di felicità, non viene dal conforto e dal, non so se si dice in italiano, ossio. Che cosa dice in italiano? Ossio, ossio non far nulla ozio cosa succede quando uno non ha nulla da fare che non ha più senso non ha più una necessità non ha più una funzione si rilassa di più e più contento no quindi la legge del minimo sforzo non deve far niente e del massimo conforto, non ho tutto quello che ho bisogno, non ho bisogno di mettere uno sforzo, no, fa bene. Però il punto che voglio arrivare è che ognuno di noi nella nostra vita, nel nostro insieme, dove noi mettiamo la nostra energia, fa una grande differenza, sia per noi che per gli altri. E quando noi vediamo qualcosa fuori di noi, che noi riteniamo che non vada bene, diventa fondamentale guardare nella nostra propria vita in che modo, a quale livello io partecipo di quello. E a quale livello io posso fare l'opposto. No? Perché Rempo c'è spesso ci ha ricordato dicendo viviamo in tempi di degenerazione però nel nostro piccolo viviamo in tempi d'oro noi stiamo bene io sto bene quando mi chiedono come sta io sto molto bene perché io sto bene quando guardo intorno a me il mondo non è il mondo più bello che io vorrei vivere su tanti aspetti Però a questo punto io cosa devo fare? Io cosa posso fare nel mio piccolo, nelle mie azioni, per cercare di direzionarmi verso il meglio? E Quindi permettere che le situazioni che ci stanno intorno siano degli incentivi per la nostra vita e non semplicemente vedere ciò che accade nel mondo come se stessimo guardando un film e dall'altra parte in qualche modo rimanere nella nostra piccola vita di pizza e Netflix, no? Ognuno c'è il suo, eh? ognuno può avere la sua storia, c'è chi invece della pizza ha l'insalata organica, e invece di Netflix ha l'intrattenimento spirituale, scusate se uso questo termine, però uno rimane chiuso nel suo piccolo mondo e non vede la connessione che c'è fra sé e gli altri. E ci sono tanti modi in cui noi interagiamo gli uni con gli altri. Ma il primo modo, e uno dei più importanti, come noi viviamo la nostra vita, come noi interagiamo con gli altri, quali sono le scelte che noi facciamo nella nostra quotidianità. E molto spesso uscire dalla zona di conforto è un bene, non è un male. Molto spesso essere in una situazione dove c'è un po' di disagio, è un bene. Perché uscire dalla zona di conforto ci permette di dire ok, qualcosa devo fare diversamente. Non posso più continuare così. E quello che accade per esempio è quando una persona ha uno stile di vita malsano e a un certo punto si amala. Uno esce dalla zona di conforto perché ci sono i sintomi, c'è il dolore, ci sono le fatiche eccetera della malattia, e a questo punto si sì, comincia a cambiare come mangio, come dormo, cosa faccio, comincia a cambiare lo stile di vita perché sono fuori dalla zona di conforto. Però una delle cose importanti, su questo la Magancia Rinpoche ci ha insegnato tanto, a me almeno mi ha parlato spesso di questo, Rinpoche spesso diceva dell'importanza di fare prima che sia troppo tardi, fare qualcosa prima che... Il problema ci sia, per dire, devo curare la salute prima di amalarmi. Devo coltivare un rapporto pacifico e sano con l'altro prima di litigare. Non dobbiamo aspettare che si rovini per risolvere, dobbiamo coltivare lo stato positivo prima. Dobbiamo prevenire, non rimediare. E prevenire Non vuol dire vivere nella paura, vuol dire coltivare e sostenere ciò che è positivo, virtuoso, sano, eccetera, in opposizione alla malattia. Solo che ogni tanto coltivare ciò che è positivo, virtuoso, sano, eccetera, richiede un certo sforzo. purtroppo spesso noi non riusciamo a mettere lo sforzo finché non siamo fuori dalla nostra zona di conforto e quello che noi non dobbiamo aspettare è che qualcosa arrivi su di noi che io sia totalmente fuori dalla mia zona di conforto per cominciare a fare qualcosa facciamo un esempio mi sa che nella nostra generazione noi stiamo vedendo almeno così mi sembra l'importanza che c'è di essere in più contatto con la natura. Questa illusione della vita moderna dove uno non deve più essere in contatto con la natura e quindi avrà tutto quello che vuole facilmente e in qualche modo non deve più, tra virgolette, sporcarsi la mano di terra. Abbiamo visto che comunque sia, alla fine... non funziona al di là dell'inquinamento della qualità del cibo degli stati mentali che tutto questo sta creando l'importanza che esiste per noi di essere in diretto contatto con la natura io personalmente credo che una delle cause importanti di malessere mentale emozionale il malessere psicologico che c'è oggi nel mondo è causato dalla mancanza di contatto diretto con la natura. Mancanza di contatto diretto con la natura non intendo dire ci abbiamo troppi pochi giorni di vacanza al mare. Non è quello. Perché anche quando uno va al mare si mette in una sedia a sdraio, totalmente manca anche il contatto anche lì in qualche modo spesso. Contatto con la natura voglio dire coltivare la terra, raccogliere l'acqua, fidarsi dell'acqua della montagna più che quella della bottiglia no? avere un contatto diretto con la natura comprendere i tempi naturali della natura che le cose non sono immediate che uno deve imparare ad aspettare a fidarsi lo stiamo perdendo sempre di più perciò almeno cominciare nel nostro piccolo a avvicinarsi di più a essere più in contatto con la natura a fare qualcosa in questo senso da parte di ognuno di noi è faticoso? sì però i risultati dall'altra parte sono anche questi faticosi no? quindi come sempre una delle cose più difficili per noi è quella di trovare la via di mezzo trovare il giusto equilibrio. La nostra tendenza è quella di andare da un estremo all'altro e dobbiamo sempre cercare di mantenere l'equilibrio. Però uno dei punti fondamentali è quello di quando noi vediamo qualcosa che non ci piace, per esempio l'inquinamento del pianeta, per esempio i problemi sociali, i conflitti, l'odio, non c'è bisogno tanto di stare a puntare il dito e criticare. C'è bisogno di assicurare innanzitutto che noi nel nostro piccolo non facciamo parte di quello che secondo noi non va bene. Non so se è chiaro questo. Perché se io vedo un atto di odio e lo condano, l'ultima cosa che devo fare e agire con odio io stesso. Nel mio piccolo. Perché ricordiamoci, il micro crea il macro. Non esiste la, la gran- l'unità senza le sue parti. E in questa società ognuno di noi è una piccola parte. Ok? Per questo che diventa veramente importante come ognuno di noi va ad agire ogni giorno, in ogni momento. Un altro aspetto invece è che quando noi ci troviamo un po' fuori dalla zona di conforto, questo ha una funzione particolare che è quella di in qualche modo farci rivedere le nostre priorità. E questo è un bene. E noi, se noi andiamo a vedere in tanti insegnamenti, cercano spesso di ricordarci di questo, parlando dell'impermanenza, parlando della certezza della morte, parlando dell'incertezza del momento della morte, parlando dell'incertezza di dove, e come uno va a rincarnarsi, quando si va più agli estremi si può parlare degli inferni, di qua, di là, eccetera, per cercare di risvegliati. Facciamo qualcosa, vediamo un attimino dove siamo, rivediamo le nostre priorità. Perché di solito noi passiamo principalmente, buona parte della nostra vita, come diceva Atisha, distratti. Atisha in un testo, parliamo dell'undicesimo secolo in Tibet, dice di giorno siamo distratti, di notte dormiamo. E la vita passa distratti vuol dire due due principali tipi di distrazioni abbiamo noi i problemi e i piaceri distratti da che cosa? distratti da noi stessi distratti da ciò che accade dentro di noi distratti dal nostro percorso interiore distratti dal rendere questa vita significativa distratti dall'utilizzare questa vita come uno strumento per migliorare come persona e per essere un'interdipendenza positiva per il mondo distratti da quello e una volta c'erano uno cercava di svegliarci da queste distrazioni dicendo guarda che morirai guarda che non sai dove andrai a rinascere Guarda che c'è l'inferno di qua, di là, tutte le descrizioni. Oggi non abbiamo bisogno di tutto quello. Guarda che c'è i problemi, ci sono i problemi ambientali, c'è il riscaldamento globale. Qualche giorno fa mi viene detto, ah no, ci sono diversi, Articoli scientifici che stanno parlando che fra cinque anni circa se le cose vanno come continuano ad andare, ci sarà il distacco della, dell'Antartica. No? No? Della calotta di ghiaccio che verrà distaccata e quello andrà a, nell'oceano e alzerà i livelli del mare, eccetera, eccetera, no? e quindi cambieranno dei cambiamenti climatici assurdi di qua e di là. E uno guarda tutto questo, sembra che stiamo vedendo un film di, shen, di, no? di fantascienza e diciamo ok, andiamo avanti. Quello che voglio dire è che abbiamo tante cose davanti a noi per dire dobbiamo rendere la vita significativa, dobbiamo fare qualcosa adesso, non stare ad aspettare chissà quando come, non abbiamo tanto tempo da perdere anche perché la vita passa in fretta e quando qualcuno mi dice "lama, ma tu sai cosa accadrà? la mia risposta è no tu sai che cosa accadrà con la guerra? non faccio la minima idea sinceramente le variabili sono tantissime e io ne conosco una parte minima 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 credo di conoscere Come faccio io a poter dire cosa accadrà, cosa non accadrà, com'è, come non è? Però di una cosa sono certo. Come io vivo il giorno di oggi influenza come io vivrò il giorno di domani. E un altro aspetto ancora più importante. Non è tanto importante che cosa accadrà perché tanto nessuno di noi ha gli strumenti per controllare cosa accadrà più di tanto. Noi abbiamo un strumento di influenzare nel nostro piccolo che cosa accadrà, ma non di controllare ciò che accade. Perciò dal momento in cui io non ho il potere di controllare ciò che accade, non è inutile stare a consumare la mia energia su quello, su che cosa può succedere. Ma invece io devo utilizzare la mia energia per coltivare le risorse che io possiedo per affrontare qualunque cosa accadrà. Non importa che le cose vadano in un modo piuttosto che vadano in un altro. La pazienza, la stabilità, la gioia, l'amore, la concentrazione, sono importanti. il avere una vita che sia coerente con gli altri una vita che sia coerente con i nostri valori e principi questo per me è fondamentale no? io per me una delle cose più importanti è posso essere in un mondo che sta impazzendo ma io devo cercare di rimanere sano anche quando tutti intorno a me dovessero cadere nell'odio io non mi permetto di cadere nell'odio anche quando in mezzo a tanti pazzi il sano è il pazzo no in quel contesto preferisco essere il pazzo se mantenere un'attitudine di amore di rispetto di gratitudine di equanimità vuol dire essere il pazzo voglio essere il pazzo però È fondamentale per noi coltivare le nostre qualità, mantenere con stabilità i nostri valori e principi. Questo è veramente fondamentale. Nella nostra attitudine interna più di qualunque altra cosa, che poi si manifesta nelle nostre azioni. Perciò, il mio punto alla fine è coltiviamo la nostra quotidianità al meglio mettiamo lo sforzo per uscire dalle distrazioni cercare di rendere al meglio la nostra vita significativa con gioia perché abbiamo un'opportunità meravigliosa siamo è vero che ci sono tante situazioni difficili se uno apre il giornale ma non da oggi eh? stiamo parlando ormai tanti tanti anni ci sono tante di quelle cose difficili che stanno accadendo nel mondo che è triste dire che certe cose non fanno neanche più notizia. E non perché non siano cose difficili, problematiche, eccetera, ma perché dopo di un po' noi ci abituiamo. Però nel nostro piccolo come facciamo? Nella nostra vita come agiamo? E una delle cose per me importanti che ho detto questi giorni, lo ripeto, è... Se io sono contrario alla violenza, se io sono contrario al conflitto, alla guerra, alla violenza, così come io lo sono, devo essere contrario e non seguire questa dinamica anche nel mio più piccolo, anche nella mia piccola realtà. Perché la guerra e il conflitto nasce dall'odio nasce dall'egoismo nasce dalla ignoranza qualcuno mi chiede ma come può succedere una guerra come ormai uno può andare in guerra come uno può attaccare un altro come è possibile che una persona agisca con violenza in questo modo nello stesso modo che è possibile che in famiglia si litighi non so se avete mai visto litigare in famiglia. No? Due punti di vista diversi. Il punto di vista di ognuno è più importante di quello dell'altro. Ognuno porta il proprio egoismo, la propria arroganza, si comincia a creare conflitto, dopo di un po' c'è la rabbia, si genera anche dell'odio e si cerca di far prevalere sull'altro la propria realtà il proprio punto di vista applicando anche l'aggressività verbale, fisica, eccetera quello che cambia è la misura uno dà uno schiaffo l'altro lancia un missile ovviamente non posso dire che sia la stessa cosa però in fondo Noi stiamo vivendo in questo modo, noi stiamo partecipando dello stesso, stiamo coltivando lo stesso. Perciò nella nostra vita vedere che la violenza non è una cosa di cui io voglio far parte. Quindi devo cercare di evitarla nella mia quotidianità. Rinpoche ci ricordava così spesso che la pace dipende dalla pace interiore di ognuno di noi. Ed è qualcosa che va coltivato, che va costruito. E quindi quando noi vediamo grandi conflitti, questi possono, se noi sappiamo utilizzarli, come degli incentivi per noi stessi, per superare i nostri piccoli conflitti interni. Per andare oltre, per coltivare la pace, perché la pace è qualcosa faticosa, non è facile, è molto più facile litigare che essere in pace. Non è un qualcosa che è lì così. E la pace non è semplicemente la mancanza di conflitto, molto di più. È l'armonia. E l'armonia va coltivata nei rapporti in famiglia, fra gli amici, nel contesto in cui uno vive, qualcosa che va coltivato. E per coltivare la pace uno ha bisogno per forza di uscire dalla propria zona di conforto perché se io sono nella mia zona di conforto tu sei nella tua zona di conforto e le due zone di conforto si combaciano perfettamente ottimo, siamo in pace ma quando appena appena le due zone di conforto non si combaciano più e io non voglio uscire dalla mia e tu non voglio uscire dalla tua eh, a quel punto nasce il conflitto quante volte che non abbiamo visto conflitti nascere per delle stupidate Perciò, mantenere l'armonia, mantenere la pace, ci vuole sforzo, ci vuole uscire dalla propria zona di conforto. Però è qualcosa che porta dei grandi benefici, ci fa star bene. Però dobbiamo coltivarlo con noi stessi, con le persone con cui viviamo in un rapporto fra due persone, l'armonia, l'amicizia. La pace è qualcosa che va coltivata, che va sostenuta, e c'è fatica. E la stessa cosa è in tutti i contesti in cui noi viviamo. Però quello che volevo solo ripetere una volta ancora è che quando noi vediamo qualcosa che non ci piace fuori, più che stare lì a puntare il dito e dire quello non va bene, che brutto, che schifo, ok va bene dirlo pure io devo vedere in che modo che quello in qualche modo riflette nella mia vita io dov'è che io faccio qualcosa di simile dov'è che nella mia vita c'è violenza dov'è che nella mia vita c'è incapacità di vedere e accettare l'altro dov'è che io agisco in un modo simile e dov'è che io posso cambiare qualcosa perché nel mio comportamento quotidiano io naturalmente porto un effetto verso il macro, verso gli altri. Okay? Perciò lo sforzo è una delle qualità più importanti. Viene detto che c'è un, di un testo, non mi ricordo esattamente da dove, diceva anche una formica, se mette uno sforzo con costanza e nella giusta direzione diventa un Buddha. No? senso che se noi camminiamo nella giusta direzione prima o poi ci arriviamo e viene detto che per esempio nell'ambito della parte degli studi piuttosto che nell'ambito spirituale certe volte persone che hanno ottime condizioni alla fine diventa un difetto nel senso che Certe volte uno si rilassa, crea una zona di conforto all'interno della propria intelligenza e quindi non va oltre, non mette lo sforzo. Il monastero, facendo due esempi, c'era un monaco che gli avevano dato il soprannome, il monastero piace dare il soprannome a tutti, no? e avevano dato il soprannome a questo monaco di uh, cerchio di metallo, perché... Lui, poverino, da quando era arrivato lì, non aveva una buona capacità di memorizzazione, non era tanto intelligente. E negli studi una delle cose più importanti è la memorizzazione. E di solito quando un ragazzino giovane arriva in monastero fa minimo quattro righe al giorno di memorizzazione, tipo Sangheccio Danzoghi, Cianamla, Giangeo Guardo Dani, Chiavso Cidagi, Genzo Gibberson, Ungherola Penger, Sangheccio Robarcio. Questo è il minimo che si memorizza ogni giorno e questo ragazzo non riuscì a memorizzare neanche questo E avevano provato in tutti i modi e lui non era capace finché un giorno il suo maestro si stanca gli regala un cerchietto di ferro e dice metti questo nel libro quello che ci sta dentro una riga memorizza e lui ogni giorno memorizzava un cerchietto man mano lo spostava nel libro no? stava lì ore per memorizzare quello e c'erano altri un po' che lo prendevano anche in giro, ma ma guarda, questo qua, che no, alla fine, è andato il soprannome cerchio di ferro, no? e c'erano altri che mentre lui memorizzava un terzo di una riga al giorno, c'era chi memorizzava 20 pagine al giorno, mm. fatto sta che sono passati 30 anni. Lui non ha smesso per un giorno di memorizzare un cerchietto, anche nei giorni liberi, vacanze, non importava, lui stava lì sempre. Dopo 30 anni lui ha avuto una conoscenza e una qualità anche di pratica migliore che persone che hanno cominciato insieme con lui memorizzando 20 pagine. Non è diventato il più importante maestro di filosofia, però è riuscito a fare tantissimo. Quindi mi ricordo, questo era uno degli esempi che era dato, è più importante avere costanza che avere dei sforzi momentanei e quando uno ha sforzo entusiastico, gradualmente un passettino dopo l'altro può fare delle cose incredibili. Per me, io mi ricordo quando ho sentito un audio dove raccontava la vita di Joseph Pilates, quello che ha inventato questo sistema di esercizi di Pilates. Lui, quando è nato, aveva tipo rachitismo. Era estremamente debole, aveva sempre la febbre. E suo padre aveva una palestra dove andavano gli atleti ad allenarsi e lui voleva essere un grande atleta, però nessuno aveva fiducia in lui. Tutti lo guardavano e dicono, ma questo qua, poverino, non riuscirà mai a fare nulla. Quindi gli facevano fare degli esercizi un po' per scherzo, così, un po' tipo da gioco. Però lui si metteva a fare gli esercizi di più degli altri. Stava lì fino a tardi, da quando era ragazzino, non smetteva mai ed è riuscito a guarirsi dal suo rachitismo, a, trov- a sviluppare un metodo per curare se stesso, perché per le sue problematiche fisiche lui ha dovuto trovare i, mod- i mezzi per guarire se stesso. E questa è la base dalla quale dopo nasce il Pilates, con la quale lui ha aiutato a guarire gli altri. E aveva un corpo con uno stato di salute praticamente perfetto, fino agli 80 anni e passa. Ma non è che lui è nato con una buona predisposizione per gli esercizi fisici, forte e tutto il resto, al contrario. Quindi certe volte avere tante condizioni buone, uno un po' si rilassa all'interno di queste buone condizioni e non fa uno sforzo per utilizzarle bene. Però quello che ci porta buoni risultati, più che avere buone condizioni, è avere buono sforzo. È l'energia che noi mettiamo più che le condizioni che noi già abbiamo prima. E Quindi potremmo fare tantissimi esempi di questo. Perciò non andiamo a sottovalutare l'importanza che c'è da parte nostra di mettere energia in ciò che è positivo, in ciò che è virtuoso, anche se è un po' faticoso. Ok? E questo non è per niente che è una delle qualità che Buddha ha descritto come una delle qualità da perfezionare. Vengono cosiddette una delle sei paramita, una delle sei qualità da perfezionare, mettere l'energia con gioia in ciò che è positivo e virtuoso, anche quando faticoso. È una delle cose su cui ci dobbiamo allenare, non aver paura della fatica, perché Sulla base di questa legge del minimo sforzo, del massimo conforto, abbiamo paura della fatica. E per paura di faticare perdiamo tante di quelle belle opportunità. Non so se è chiaro questo. Io mi ricordo sempre questa scena in Tibet di questo ragazzo che era l'inverno, stava nella sua stanza che era un pezzettino all'interno di un cortile chiuso con un legno schifoso piccolino che passava di tutto e di più, di freddo, di vento, eccetera. Era un giorno di dicembre che andavo lì, nevicava, c'era un freddo. Io mi ricordo quel giorno mi ero messo nel letto dopo, avevo non so quante paschmine coperte, lo scaldasono elettrico e ancora tremavo di freddo quel giorno lì. Uh, dopo un po' sono riuscito a far passare però ci è voluto un bel po' e quindi ero lì avevo tanto freddo e noi sempre vediamo gli altri tramite la nostra esperienza soggettiva no? vado da lui e dico scusi ma qua non è neanche cominciato veramente l'inverno ma d'inverno non hai freddo qui in questa stanza lui mi guarda e mi dice: come se io stessi facendo la domanda più stupida del mondo mi guarda e mi dice d'inverno fa freddo e quindi? E quello che mi ha insegnato con quel momento è che uno ovviamente deve cercare di riscaldarsi se fa si freddo, però dobbiamo stare attenti a non occupare la nostra mente con il problema, con la fatica. Se lui accetta d'inverno, fa freddo, vuol dire che la sua mente è occupata con la meditazione, lo studio, con le altre cose e non con il freddo, il freddo, il freddo, dov'è, come mai non ho la coperta, come mai mi manca questo, l'altro è al caldo, io invece sono al freddo e la mente entra in loop e rimane in quello. Lui ha detto se ho freddo vado in cucina, dove c'è la legna c'è il fuoco. Perciò, Ricordare di mettere l'energia in ciò che è virtuoso e non permetterci di occupare troppo il nostro spazio interiore con cose che poi non portano un vero beneficio, che rimaniamo lì intrappolati certe volte nella paura, nel lamentarci, eccetera, eccetera. Ok? Quindi, in essenza, mettere la nostra energia su ciò che noi crediamo. Dobbiamo essere il mondo che vogliamo vedere e vivere. Dobbiamo vivere con coerenza con il mondo in cui vogliamo vivere. Questo è fondamentale per ognuno di noi e questo richiede sforzo, richiede uscire dalla zona di conforto, richiede mettere energia in questa direzione.